0: 晚安。你无法了解任何一种群体事件的本质，除非你考虑到它们发生于其中的那个甚至更大的架构。一个人的个人经验发生在他身上状态的范围里，而基本上无法与其宗教、哲学、信念与情操以及他的文化背景、政治理念分离。所有那些理念合起来，造成一个行为的棚架，而荆棘或玫瑰都可以在那上面生长。也就是说，这个个人会向外面的世界生长、遭遇，并且形成实际的经验，而几乎是像藤蔓似的形式，由它的中心向外蔓延，以物质实相的材料形成愉悦或美感的凝聚物。以及令人不快的或刺痛人的世界，在这个比喻里，经验之蔓藤是以一种相当自然的方式，由心灵的元素所形成的。这些元素对心理经验是必要，就像阳光、空气、雨水对植物一样。不过，个人经验必须借由这些理念的观点来解释，因此，除非。以一个比平常大得多的观点来考量，否则，群体事件无法被了解。居雅说，流行病的问题无法只由生物学的观点来回答，它涉及了许多许多人极为全面性的心理态度，而且符合了当事者的需要与向往。以你们的说法，这些需要。是由那些无法与生物学上的结果分离之宗教、心理与文化背景架构升起的。一直到现在，我都避而不谈涉及了群体实相的许多重要且核心的主题，因为个人的重要性以及个人形成私人世界的力量，首先必须被强强调。唯有当实相的私人性被强调够了之后，我才会让你们看到个人实相的放大如何组合扩大，以形成广大的群体反应。好比说，像是一个显然是新历史文化时期的创始政府的建立或倾覆，席卷了在他之前所有其他宗教的新宗教之诞生。集体的信仰改变，以战争形式发生的集体谋杀、致命流行病的突袭、地震。洪水或其他灾害，无法解释的伟大艺术、建筑或科技时代之出现。我说过，没有封闭的系统，这也表示说，就世界而言，事件就如电子般的旋转，影响到所有心理与心灵的系统，就好像影响到生物的系统一样。我们可以说，每个个人都是单独的死去。因为没有另外一个人能像这个人这样死去。同样的，我们也可以说，人类的一部分随着每一个死亡死去，也随着每一个出生而重生。而每一个个人的死亡是在整个人类存在的更大范围里发生的。这死亡对整体人类而言达到了某个目的，同时也达到了个人的目的。因为没有一个死亡是不请自来的。举例来说，一次流行病达到了每个卷入其中的个人之目的，同时它也在更大的人类架棚架构里达成了自己的作用。当你们认为流行病是由滤过性病毒所引起，而强调其生物面时，那么解决之道显然就显而易见了。你们研究每一种病毒的性质，而发展出预防接种，给大众每人一小剂，使得个人的身体可以与其对抗而具免疫性。免疫力由于短期效果明确，所以人们忽略掉这类过程的短视尽力之弊。一般而言，接种小儿麻痹疫苗的人不会感染到小儿麻痹。利用这种接种方式，肺结核已大半被克服了。不过，仍有极大的隐伏变数在其内运作，而这些变数正是由于如此大范围流行病被以很小的架构来考量所引起的。首先，治病之因并不是生物性的，而生物只不过是一个致命意图的携带者。第二。